0: Bonsoir Karine de Ménonville. Bonsoir, cette proposition vient de la droite, des Républicains très exactement. Il est donc question de revenus minimum pour nos agriculteurs. Expliquez-nous.
1: Alors on va la détailler cette proposition. Effectivement, elle vient d'Éric Ciotti, le président des Républicains. Il veut mettre en place, je le cite, un dispositif d'accompagnement financier des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Aucun agriculteur ne doit gagner moins de 1500 euros net. Par mois, euh, on va voir qu'on est très très loin de ce qui se passe. Hein, dans les faits, la réalité des chiffres, selon l'INSEE, on va regarder ça, en 2019, 26% des agriculteurs vivaient sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils avaient à peu près 1100 euros. Ce qui est certain, si on poursuit cette étude, c'est que les agriculteurs travaillent beaucoup, ils travaillent de plus en plus pour gagner de moins en moins. Je vous invite à regarder le revenu moyen des ménages agricoles, et soyons précis, les ménages, c'est l'homme et la femme. Donc ce revenu a baissé de 40% en 30 ans. Le revenu moyen, il peut vous paraître correct, 52 400, sauf que... Il y a seulement un tiers de ce revenu, un peu plus de 17 000 euros, qui vient de l'activité agricole. Le reste vient de, du revenu en fait, de l'épouse, souvent qui a un travail en dehors du secteur agricole. Et donc si on prend ces 17 000 euros et qu'on les divise, on obtient un peu plus de 1 400 euros bruts par mois, c'est-à-dire un peu plus de 1 100 euros nets par mois à la fin du mois pour à peu près 70 heures de travail. Le ratio n'est pas très bon. Si on regarde ce qui se passe aussi à l'heure de la retraite, là encore les agriculteurs sont quasiment les plus maltraités, ceux qui ont les plus petites retraites. Euh, en moyenne, alors évidemment les moyennes ça cache beaucoup de disparités, on a à peu près 1150 euros bruts par mois, ce qui donne à peu près 900 euros net. On est très en dessous de la moyenne des Français et une situation qui ne devrait pas beaucoup changer avec la réforme des retraites et le minimum prévu parce que beaucoup d'agriculteurs ne rentrent pas dans les critères.
0: Merci beaucoup, Karine de Ménonville. Damien Greffin, cette proposition de Sanciotti, qui pense à vous, euh, est-ce que, est que vous la trouvez euh, intéressante, pertinente, réaliste
2: Non, mais les agriculteurs ne demandent pas l'aumône. Les agriculteurs, ici, en France, attendent qu'on les laisse produire pour gagner leur vie. En fait, d'entendre des inepties, comme on vient d'entendre sur votre plateau à l'instant, pour dire qu'on manque, euh, manque d'eau, on manque pas d'eau aujourd'hui. Ah bon Simplement, l'eau est extrêmement... tombe toujours. Vous savez, moi, sur mon exploitation, il tombe toujours 650 mm d'eau par an. Pas la peine d'être grossier. Par an. Hein. Et donc, en fait, il ne faut pas, si vous voulez, euh, laisser penser euh, n'importe quoi à, à, à tout le monde, puisqu'en fait, euh, les écologistes, aujourd'hui, le, toute, toute la sphère écologiste t'entraîne à nous faire croire qu'en fait... Il n'y a plus d'eau, mais c'est faux. Mais l'environnement n'est en fait. pas donc en train je de finis, changer. Vous n'y avez ces, finis. ces 650 évolutions. 650 mm d'eau sur mon exploitation, là où il y a une difficulté, c'est que cette eau-là ne tombe plus au bon moment, à la période où il faut qu'elle tombe pour alimenter une plante. Effectivement, il y a un bouleversement climatique. On le vit tous. Et je pense que les agriculteurs le vivent en premier, Madame la Ministre, en premier. Ah mais idée si. à tout le monde, quand l'eau, vous avez dit, il tombe moins d'eau. Oui, c'est vrai. Il ne tombe pas si. moins d'eau l'eau est répartie et tombe de manière non, non. différente. Donc on en fait, fait l'Espagne les l'a fait depuis des années. Elle a stocké son eau, elle a investi dans des infrastructures pour continuer à pouvoir produire et à nourrir les hommes. Ce qu'on attend des agriculteurs, pour en revenir à votre question, puisque j'ai un peu fait de digression, c'est qu'en fait, on ne demande pas l'aumône. On demande finalement de pouvoir vivre de notre produit et de, de notre travail pardon, et que en fait, l'ensemble des normes que ce gouvernement et d'autres avant ont mis en place, qui viennent peser sur les comptes d'exploitation, étouffent les agriculteurs et qu'on soit finalement logé à la même enseigne. Alors, est-ce qu'il faut effectivement, puisque l'agriculture est extrêmement diverse, est-ce qu'il faut à un moment donné trouver des solutions ou y réfléchir Peut-être, mais quand vous présentez ces chiffres, souvent les agriculteurs ont parfois d'autres revenus qui sont issus de, de l'énergie, euh, la méthanisation, mais aussi le photovoltaïque. En fait, il faut prendre tout ça en compte. À un moment donné, on ne demande pas l'aumône.
0: Donc, 1 500 euros par mois, ce n'est pas une bonne idée. Mais, non, mais en fait, Un oui, un non, je crois. En fait, ce n'est
2: comme question. Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que ça a été rappelé tout à l'heure. En fait, euh, moi, je n'oppose pas les gros et les petits. Mais à un moment non, donné, bah, l'agriculture... Non, mais comme non, vous mais... venez de le faire. En fait, vous dites, bah, en, si. suite, en, en fait, je vais vous dire. En 700, France, 700 nous avons c'est pas un petit éleveur du... 700 hectares dans la Beauce, pouvez... c'est pas un
0: élevage de chèvres
2: dans la l'Ardèche. Madame la ministre, nous avons en France, quels que soient nos systèmes, l'agriculture la plus petite au monde. Et c'est vous qui nous avez conduits dans, dans cette situation. Bien sûr.
0: Mais ça veut dire quoi, l'agriculture ah, la plus petite bah, au en monde si vous... C'est intéressant comme
2: notion, oui. Je, je vous prends un exemple. Moi, je suis céréalier. Oui. Et je suis, je, je suis en Ile-de-France. Vous avez 650 000 hectares qui sont cultivés, qui sont mis en valeur par 6 ou 8 000 agriculteurs. Oui. En Ukraine, vivent en Ukraine, limite avec la Pologne, vous avez une exploitation qui non, très fait bien. Mais Vous rêvez d'exploitation de ukrainienne du tout, Pas du tout, mais en fait, bah parce ce que, là, que je veux vous peur. dire, c'est que cette exploitation ukrainienne doit respecter les mêmes normes que les petites exploitations françaises. Et donc c'est ça, en fait, vous, ça, le coup de la main-d'œuvre, vous connaissez la, 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 le sujet, mais sur l'ensemble de la réglementation, on fait supporter à des petites entreprises, des très petites entreprises en France, qu'on considère peut-être grosses, mais qui sont finalement... Qui vendent leurs produits au, sur et le marché pas, je... au même prix, je... je... qui
0: ont les mêmes normes. Est-ce Donc... qu'on a un vrai problème aujourd'hui qui est lié à l'eau Parce que moi, je vous avoue que quand on euh... me dit on va mettre en place des bassines, ça ne me choque pas, mais visiblement, euh, je ne suis pas agriculteur et je, je ne connais pas je ça. Je ne suis, suis assez pas les bassines. De...
3: Depuis, depuis quelques années, on a effectivement une variabilité climatique, des températures, les précipitations, une hétérogénéité entre les années, entre les voilà. saisons qui font que les agriculteurs font face à des risques, des imprévus, qui sont de plus en plus fréquents, oui. euh, des aléas importants. Donc, euh, les, pour ce qui concerne les éleveurs, les prairies, euh, par exemple, en 2022, on a une production d'herbes et de fourrage qui a été bien inférieure à la moyenne des 30 années précédentes. Donc, raison pour laquelle euh, les, les éleveurs essayent de stocker, essayent d'adapter de, des stratégies de changer les couverts, de s'adapter, mais tout ça requiert beaucoup de temps d'adaptation, d'expérimentation. Donc ça demande du temps, des investissements. Et par ailleurs, il euh, y a une demande qui a été faite de travailler sur les dispositifs assurantiels et les bons indicateurs pour pouvoir indemniser les éleveurs lorsqu'ils sont victimes de euh, pertes de, de récoltes et de fourrages très importantes.
0: Donc, vous nous dites qu'on est quand même confronté en France à une agriculture qui va être euh, concernée par de vrais bouleversements. Je vous ai bien compris.
3: L'agriculture va devoir s'adapter à des bien aléas sûr. de plus en plus bien fréquents. Sûr. Oui, moi, moi, je veux, le
4: modèle dont on parle. C'est le modèle qui est en train de nous faire crever, qui a fait disparaître des milliers de milliers d'agriculteurs depuis des années. C'est-à-dire une agriculture de plus en plus intensive, avec de très grands espaces, avec la disparition des haies et les inondations qui vont avec. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est arrêter de nous embêter avec les nitrates parce qu'on n'a pas assez d'algues vertes. Arrêtez de nous embêter avec les pesticides parce qu'on n'a pas assez de maladies euh, qui vont avec. Euh, Arrêtez de nous embêter avec tout ça parce que ça nous gêne dans la production. Est-ce que c'est vraiment le modèle d'agriculture qu'on souhaite Est-ce que opposer comme ça, de manière oui. violente, parce que Monsieur vous avez été violent et désagréable tout à l'heure, et opposer de manière violente. Il y a un peu remonté en ce moment. Hein. Oui, j'entends bien, mais. Euh, oui, non, mais oui, ça n'explique pas, euh, je ne suis pas une écologiste particulièrement virulente et ça n'excuse pas euh, ce type de mots. Enfin bref, peu importe, c'est pas grave. Je vais vous répondre. C'est pas grave. Euh, ce que je suis en train de dire, c'est que d'opposer ceux qui essayent de dire, écoutez, on est dans, une, dans un grand changement. Je rappelle que le Conseil pour le climat a rendu un rapport il y a 48 heures, mettant en lumière le fait que l'agriculture n'a pas commencé sa mutation au regard du changement climatique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat. C'est peut-être encore des inepties, je n'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, c'est ce que dit le haut rapport du Haut Conseil pour le climat. Par voie de conséquence, euh, d'aller vers ce type d'agriculture. Qui certes est, est peut-être au Brésil, mais on va sortir, on va pas signer le Mercosur, donc tout va bien. Moi, je pense que c'est pas le modèle d'agriculture dont on a franchement envie Alors et vous besoin. Êtes celle qui oppose je la je me permets tout simplement, 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 voilà, oui. Je
1: voudrais réagir sur la proposition de la droite, des Républicains, sur ce, re, ce revenu plancher. Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'ai pu entendre comme revendication. Il y a une revendication d'être payé au juste prix. On a parlé des initiatives, c'est qu'il le patron et autres, et la, et la volonté que par la loi. Égale, qui a des bons principes, eh bien, on puisse avoir de la part de la grande distribution des, des revenus corrects pour les, les agriculteurs. Donc quand on a des partis qui essayent de faire une récupération politique, je dis attention, attention, restons dans la discussion comme il est proposé par le gouvernement pour aller au bout et trouver des solutions.
0: Et donc on attend maintenant les annonces demain du Premier ministre et on retrouve Igor Saïri. Igor, plusieurs gros barrages hein, sont en place depuis cet après-midi autour de la capitale et vous êtes ce soir sur l'autoroute A4 à l'est de Paris. Vous nous confirmez qu'elle est bien coupée dans les deux sens.
5: Elle est bien coupée dans les deux sens. Yves, il s'agit de deux fois trois voies. Elle est bloquée depuis cet après-midi et elle sera bloquée jusqu'à au moins jeudi 19h. Et pas forcément euh, en fonction de ce que va annoncer Gabriel Attal demain. Il y a environ 200 personnes actuellement ce soir. La moitié va dormir. Cette autoroute A4, il y a des camions pour, pour cela. A priori, demain, il devrait être le double. Il y a aujourd'hui 200 personnes et 80 tracteurs. Ce sera x2 à partir de, à partir de demain, avec un écran géant pour suivre l'actualité et les annonces du Premier ministre. Et on va aller voir Jean-Paul. Jean-Paul, c'est intéressant parce qu'il est à la retraite depuis le mois d'octobre. C'est un céréalier, céréalier de, de Seine-et-Marne. Et il a donné les clés de la maison à son fils. Il a une vision assez intéressante, justement, parce que lui a connu ce qui se passait avant. Mais d'abord, on va, Yves, demander quel est le menu ce soir Jean-Paul, qu'est-ce qu'on mange ce soir
6: Alors, On mange du sanglier, du sanglier euh, qui a été prélevé dans les champs euh, à côté de Provins. Et attends, j'ai un petit peu de boulot à faire. Là.
5: Eh ben Jean-Paul, il est au fourneau, là, il n'arrête pas. Parce
6: qu'on aime bien les bonnes choses, quand même. Voilà. Et donc euh, c'est du sanglier euh, euh, local qui fait, local, qui fait des, des dégâts dans les cultures. Alors on aime bien la chasse aussi, hein. on est des ruraux et on aime bien aller jusqu'au bout de notre plaisir et c'est de partager la viande euh, entre copains.
5: Voilà. Jean-Paul, je disais que vous avez donné les clés de la maison à votre fils et que ce sera sans doute beaucoup plus difficile pour son fils que pour vous à votre époque.
6: Alors ça, c'est pas moi qui détiens la clé du... du... C'est pas moi qui détiens la clé, c'est nos, nos politiques. Euh, nous, on est là ce soir pour euh, justement que nos, nos enfants puissent euh, euh, vivre de leur métier et avoir euh, un revenu décent. Voilà, c'est ça le... Bon, il euh, y a la fête, mais la fête, elle est là pour dire attention les gars, euh, on existe. Hein, et faut pas nous prendre pour des rigolos. Hein. On, peut, on est des bons gars, mais on peut devenir aussi euh, chauds. C'est possible, c'est un scénario possible Ah ça c'est possible, hein. ça peut... on, est... on est très euh... Euh... mobile, on... on peut passer du, du tout au tout, quoi. On, est des... voilà. on est des gars de la terre. Y voilà. compris d'aller à Paris On suivra ce que nous, nous dit notre... notre hiérarchie, on est vachement discipliné question de ça, parce qu'on parce qu a des gens qui... qui sont là, en qui on a confiance, parce que c'est nos collègues. On leur a donné. Euh, ils n'ont pas un métier facile. Hein, c'est ce que c'est un métier. Hein, euh, euh, un responsable syndical, il se donne à 100 euh, C'est de façon très démocratique. Ils sont élus. Euh, on leur donne euh, un chèque en blanc. En Mais fait. Si on vous dit d'aller à Paris, vous irez à Paris. Ah ben bah si on y va. Et si on nous dit, si on y dit, faut foncer dans le tas. On foncera dans le tas. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Là, il n'y a pas de limite. Hein.
5: Merci beaucoup Jean-Paul pour votre, pour votre témoignage. Bon appétit quand même. Bon, Vous l'avez compris Yves, ici beaucoup de détermination et je vous le disais, ce soir on a marqué les bases. Les bases sont solides et on est prêt à rester plusieurs jours. Vous l'aurez bien compris.
0: Bien compris, les bases sont solides et l'appétit aussi. Igor Saheri avec Julie Rosaire sur l'autoroute A4. Nous sommes rejoints par Tuc Denis directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Arnaud Carpon, rédacteur en chef de Ternet, et Laurent Neumann, euh, éditorialiste politique de BFM TV. Corinne Lepage, le gouvernement va-t-il laisser s'installer, d'après vous, des barrages dans la durée autour de
4: Paris et des grandes villes Je m'adresse à l'ancienne ministre. Et, et que peut-il faire bah. Le, le ministre de l'Intérieur a marqué des limites. Vous les avez vous-même rappelé tout à l'heure. Il a eu beaucoup de souplesse, si je puis dire, jusqu'à présent, parce qu'il y a une colère agricole et que il y a une disons, une tradition d'accepter du monde agricole ce qu'on accepte de personne d'autre. Et
0: qu'il a eu le culot, je le rappelle, une fois de plus, de demander aux, aux conducteurs normaux, si je puis dire, voilà, de, ouais. de ne pas embarrasser Parce les routes, ce qui est quand même euh, un Je mode.
4: voudrais voir ce qui se passerait si bah. une autre catégorie professionnelle s'amusait à faire ce genre de truc. Ouais. Mais enfin, euh, bon, euh, admettons, c'est une tradition française. Euh, très bien. Euh, il n'empêche qu'il euh, y a des choses qui ont été euh, marquées comme interdites. Donc ensuite, il faut voir effectivement euh, s'il euh, y a un forçage ou pas. Et euh, si on en reste effectivement euh, à euh, le blocage de la circulation, ce qui ne facilite effectivement pas la vie de nos concitoyens, mais on peut l'admettre pour quelques jours, ou si ça devient plus violent, euh, à ce moment-là, ben, c'est très difficile à gérer, hein, de toute façon, pour un ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que, ce que vous voulez qu'il fasse Il envoie des tanks ben, Jeu ou des chats. Qu'est-ce qu'on fait contre, euh, contre ça C'est quand même très difficile. Mais ça
0: veut dire, Damien Greffin, que même à 30 km de Paris, on ne peut pas vous déloger Non,
2: on ne nous, nous, non, non, nous délogera pas. En fait, si vous voulez, euh, les agriculteurs ne sont pas là pour euh, livrer euh, la révolte ou organiser la chanlie. Ils sont là pour qu'en fait, le gouvernement prenne conscience euh, des, de leurs difficultés et engage sérieusement la négociation. Mais en fait, encore une fois, Madame Lepage oppose finalement deux mondes. C'est ce que vous avez toujours fait. Et en fait, quand, vous, quand je, dans les Yvelines, dans mon département, vous prenez finalement euh, le parti des, des éditions Jacob, Odile Jacob, contre l'installation d'un agriculteur bio, en fait, vous pouvez nous raconter la messe ici. Mais en fait, euh, ce qui s'est passé... Tout à l'heure, ce que je fais d'abord, je vais revenir. Est,
4: ça n'a rien je à vous voir. Vous, vous allez me laisser terminer Non, parce que vous mêlez ma vie professionnelle où j'ai défendu effectivement. Mais c'est la même pas chose. Je vous vous êtes opposée à l'installation d'un agriculteur en métier, en bio. C'est mon métier. Mon métier. Et On ne peut Et pas des, des leçons pas, à bio, c'était un hara. Alors ne mélangeons pas. Vous arrête tout de suite parce qu'on ne pas se lancer débat-là ce soir. On est en train de parler de la situation
0: des agriculteurs que vous êtes censés défendre. Je me permets de vous le rappeler. Franchement, ça ne donne pas une bonne image. Subdual Denis, est-il temps que le gouvernement change de ton, pour dire les choses simplement.
7: En, en tout cas, ils ne peuvent rien faire, si vous voulez, contre cette euh, mobilisation euh, et pas les déloger, euh, puisque euh, quand vous avez un soutien de 87% de la population... Euh, c'est ça qui oui, mais vous
0: connaissez les français jusqu'au moment où ça va commencer à les énerver oui.
7: ah oui mais alors je crois qu'avant que les français soient énervés et par et les agriculteurs s'ils achetaient systématiquement français ça se saurait aussi je... non mais ça c'est une contradiction effectivement du consommateur français ah, oui. en revanche le citoyen français lui il est profi... profondément attaché à ses agriculteurs donc le gouvernement il y a déjà ce soutien massif, massif de la population, vous avez vu comme moi les images de gens qui klaxonnent, qui leur apportent des, des, des croissants, oui, du, ca... oui, oui. Du, du café le matin ça, ça, on ça joue... aime nos agriculteurs, il n'y a aucun doute là-dessus je, je, je pense que ça joue quand même dans les marges de manœuvre en termes d'ordre public du gouvernement. Ensuite, je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est que je ne suis pas totalement sûr que le gouvernement ait la conscience tranquille sur le sujet. Ah. Euh, de, en, Emmanuel Macron a anticipé des directives européennes sur les... Je vais essayer de bien le prononcer, les néonicotinoïdes oui. euh, qui euh, permettent de cultiver les betteraves. Il a anticipé des directives européennes sur le glyphosate fait. et de toute façon, il est englué dans un et système de décroissance euh, écologiste euh, qui euh, le dépasse, puisque c'est à Bruxelles que se décide euh, une réduction euh, de la, de la surface fait. agricole allouée, que c'est à Bruxelles que se décide le pacte vert, et que c'est à Bruxelles que se décident des traités de libre-échange. Euh, Emmanuel Macron a été élu en 2017, c'est l'année où l'UE a signé le CETA avec le Canada, euh, qui est un accord qui est clairement défavorable pour les éleveurs français, puisque les vrai. éleveurs canadiens, eux, peuvent élever euh, leur euh, cheptel dans des, dans des conditions sanitaires euh, beaucoup moins restrictives que les Français. Et en 2020, c'est récent, il euh, y a eu l'accord avec le Vietnam, par exemple, et qui défavorise considérablement. Vous imaginez bien qu'avant qu'on vérifie que l'agriculteur vietnamien respecte les mêmes règles, si stricte, si normative, si absurde d'un point de vue administratif que les agriculteurs français, bah oui. il se passera du temps. Que Mme Laurent
0: Neumann, est-il est, est
4: euh, grand temps que, le,
0: que le, le gouvernement intervienne pour, en gros, faire régner l'ordre hein, dans les barrages
8: Alors, il euh, y, y a des lignes rouges qui ont été fixées, mais permettez-moi, pour répondre à votre question, de vous faire part de ma joie jubilatoire. <rire> J'adore les dix jours qu'on vient de vivre. J'adore ça. <rire> C'est une leçon de pédagogie pour nos responsables politiques, pour nous, pour nous les journalistes, euh, qui avons oublié d'une certaine manière l'agriculture. On vient de vivre une campagne présidentielle il y a moins de deux ans. Mmh. Vous avez entendu parler d'agriculture On n'a
7: entendu parler de rien. Donc Moi euh...
8: pas. Moi, pas. Pas un mot. Absolument pas un mot. Et là, tout à coup, tout le monde est en train de faire un formidable cours de rattrapage. Tout le monde est en train de découvrir comment vivent au quotidien nos agriculteurs. Et on est en train de faire du rattrapage. Donc, c'était mon petit moment de joie jubilatoire. Et je vais vous dire... Qu'apparemment,
0: Arnaud Carpon ne partage pas. Mais... Oui,
8: bah, les responsables politiques sont aussi en train de faire du rattrapage. Parce que eux aussi, lorsqu'ils sont à Bruxelles, lorsqu'ils sont en campagne, lorsqu'ils conquièrent le pouvoir, les agriculteurs viennent tout en bas. Et là, tout à coup, on a un Premier ministre qui vient devant des ballots de paille dire « je mets l'agriculture au-dessus de tout bah, ». Pardon, ça me, ça, ça me rend d'une certaine manière heureux, même si les agriculteurs vivent une crise absolument La, terrible. –
9: Réaction d'un Carpon et on part mais, à Matignon. – Justement, justement c'est bien de le rappeler, les agriculteurs vivent une crise quand même sans précédent et euh, ce rattrapage, il est quand même malheureux parce que je pense que les agriculteurs euh, ne voulaient pas euh, bloquer des autoroutes ne voulait pas monter sur Paris. Il euh, y a quand même, euh, là aujourd'hui, une situation très inédite, je trouve. Euh, à chaque fois, dans les crises, et il y en a eu ces dernières années, des crises agricoles, des manifestations, et Damien Greffin peut en témoigner, euh, des, des, des problèmes conjoncturels, des problèmes de prix sur certaines filières. Là aujourd'hui, on est face à une conjonction de crises dans toutes les productions. Et quand j'entends les trois revendications principales qui ont été données tout à l'heure oui. sur, sur le terrain... Ça relève de l'Europe, j'ai l'impression. La, la surtransposition des normes, alors il y a des actions, euh, il, y a, il, y a, il y a des possibilités françaises pour éviter de surtransposer des normes européennes, mais euh, il, y a, il, y a, il y a le, le mieux-disant européen qui pose problème aujourd'hui aux agriculteurs français. L'Europe veut être la championne euh, de la durabilité dans son agriculture. C'est pas mal, non C'est très bien, c'est louable mais, Comme projet, en tout cas. Mais, mais, mais il y a une schizophrénie. Oui, c'est très, ah ouais, que, très doux, Mais il y, a une, il y a une schizophrénie de l'Europe à, à, à continuer à laisser entrer, par exemple, euh, du poulet euh, venu euh, du Brésil, du Brésil Ou ukrainien, euh, ukrainien euh, vietnamien, et, et qui n'est pas produit dans les mêmes conditions, même mêmes européennes. Et, et oui. c'est ça le, le fond du problème. Est, et je trouve. Euh, le, le, le moment euh, très singulier à trois, trois mois, trois, quatre mois des élections européennes, à un mois du salon de l'agriculture. Oui. Alors, bah. euh, Laurent Neumann, c'est. Oui, OK, il y a un rattrapage. Mais ce serait, ce serait quand même formidable de, pa de parler d'agriculture tout au long de l'année de manière plus positive et d'aller voir des agriculteurs. Prêcher un convaincu. Hein. Oui, oui, mais d'aller ouais. voir des agriculteurs qui gagnent leur vie, bien leur vie, euh, en nourrissant chaque jour, euh, trois fois par jour, les Français.
0: Le gouvernement a en tout cas promis d'apporter des réponses complémentaires à cette crise à partir de demain, je vous le rappelle. Bonsoir Anne-Saura Dubois. Vous êtes à Matignon, malgré son bon discours de, de politique générale, euh, attendu demain. Le Premier ministre a pris le temps de, de recevoir de nouveau les principaux leaders des syndicats agricoles.
10: Oui, étant donné l'ampleur de la crise, et ça y est, record battu par rapport à la dernière réunion de la semaine dernière avec les mêmes protagonistes. La réunion avait duré 2h10 record battu à 7h de 4 minutes ça fait 2h14 qu'ils sont ensemble quatre personnes dans le bureau du premier ministre Gabriel Attal son ministre de l'agriculture Marc Fesneau et les présidents de la FNSEA et président des jeunes agriculteurs Arnaud Rousseau et Arnaud Gaillot quatre hommes qui tentent encore et eh bien de régler ce conflit agricole qui tentent encore de trouver un terrain d'entente pour éviter le blocage de Paris à la poursuite du mouvement alors on peut vous dire selon nos informations que ça ne va pas s'arrêter ce soir parce que normalement contrairement à la dernière fois, il ne devrait pas y avoir de prise de parole, ni du ministre de l'Agriculture, ni des présidents de ces deux syndicats, ça veut tout dire ça veut dire que ce soir on n'entendra pas à la sortie de cette réunion à Matignon qui se poursuit à l'heure où je vous parle on n'entendra pas dans la bouche de ces deux responsables syndicats, sauf surprise, un appel à la levée des blocages, on n'entendra pas un appel à, à l'arrêt de la mobilisation vous l'avez dit, le gouvernement a promis des annonces pour demain, on a bien compris qu'Emmanuel Macron a finalisé une partie de ses annonces avec ses ministres qu'il a réunis avant le Conseil des ministres cet après-midi. Sans doute, Gabriel Attal est-il en train de communiquer une partie de ses annonces à ses deux leaders syndicaux. Mais on a bien compris, en tout cas, que ce soir, ces deux leaders syndicaux maintiennent la pression sur le gouvernement jusqu'aux annonces qui seront faites demain, vraisemblablement, lors de la déclaration de politique générale de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale.
0: Anne-Saura Dubois en direct de Matignon avec Sébastien Savoie. Laurent Neumann, quelles sont les options qui sont sur la table pour Gabriel Attal Il y en a d'abord
8: ah bah, euh, J'espère qu'il y en a, parce que l'idée, c'est que tout ça euh, s'arrête le plus vite possible. Et on a bien compris la détermination des agriculteurs. Ça ne s'arrêtera que s'il y a des réponses concrètes. Alors il y a une première salve de réponses. Euh, D'ailleurs, unanimement, les agriculteurs ont dit euh, « c'est bien ». Mais unanimement, ils ont dit que c'est insuffisant. Oui. Donc il va bien falloir trouver des choses. Il y a des choses que le Premier ministre peut annoncer au niveau national. Euh, il se trouve là que dans 48 heures, les négociations commerciales vont s'achever mmh. entre les distributeurs et euh, les industriels de l'agroalimentaire. Bah, par exemple, le gouvernement pourrait dire bah, « Vous savez quoi ?» Les contrôles, je vais les faire. Je vais aller voir la vérité des prix et je vais aller ausculter si la loi Egalim est bel et bien respectée. Voilà une décision. Ah, il ils l'ont déjà être... promis ça,
7: Laurent, la semaine dernière. Euh, ils l'ont déjà euh... promis la semaine dernière. Oui, le renforcement des pas contrôles pas, dans exemple, le cadre pardon, de la loi Egalim. Pardon.
8: pardon pour le... oui, et ce est qui est vrai, avérant, c'est que ça ce soit on pas on
7: déjà le cas, puisqu'on promue, on promue ah bah, une loi qui est pas. À chaque
8: fois qu'une loi a été votée et qu'elle n'est pas appliquée, je suis d'accord. Il faut mettre 55
2: 000 agriculteurs pour qu'on annonce qu'on va enfin contrôler. Non mais appliquons la loi. Mais si ça se fait, vous serez heureux. Mais non, ça fait trois
8: ans qu'on attend. Heureux de rentrer dans vos exploitations. Deuxième chose, il se trouve qu'il y a un Conseil européen jeudi. Il y a un Conseil européen. Eh ben, si Emmanuel Macron obtient, un, que le Mercosur soit définitivement abandonné, deux, que. Je les...
0: rappelle en deux mots ce qu'est le Mercosur. Un
8: accord, un traité voilà. de libre-échange commercial entre le continent européen et et l'Amérique latine. Merci. Voilà. Euh, de, donc, en gros, euh, nous échangeons nos produits et euh, contre des avions, contre du matériel industriel, on va échanger aussi euh, des produits euh, agroalimentaires, oui. mais avec des normes qui ne sont pas forcément euh, les nôtres. Et, bah, quand, ça, sûr. et quand on fait en sorte, dans le traité d'ailleurs, que les normes existent, eh ben, on ne se donne pas les moyens de les contrôler, de les vérifier quand ces produits arrivent sur le continent européen. Deuxième exemple, euh, les 4% de jachères, à l'heure où on se parle 22 des 27 pays sont d'accord pour revenir dessus. Bah, si le Premier ministre est capable de faire une annonce demain, ou en tout cas le Président de la République jeudi, en disant ces 4%, on s'est gouré, on s'est gouré, c'est catastrophique pour nos agriculteurs, on en fait, arrête, je pense que mon voisin sera heureux. Je pense. Est-ce que, que, que ça est... sera suffisant Je ne sais pas, parce qu'en réalité, il y a une mesure qui est extrêmement difficile à prendre, c'est comment s'assure-t-on que les profits générés par l'agriculture sont équitablement répartis entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution. Et ça, je peux vous dire qu'on n'y est pas.
0: Arnaud Carpon, vendredi, justement, Gabriel Attal a accusé trois entreprises, sans les nommer, d'enfreindre les lois Egalim. Le Premier ministre a promis de les sanctionner très lourdement. Sauf qu'on apprend aujourd'hui que ces trois groupes ne sont visés à ce stade que par des pré-injonctions. Je ne suis pas obsessionnel pour faire la chasse en permanence. Enfin bon, Est-ce que ça veut donc dire qu'on leur demande juste de donner leur version
9: Oui. Vous comprenez ma question ah oui. Oui, 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 je, je suis d'accord avec Damien Graffin. En fait, les, les... c'est très difficile de contrôler. C'est très difficile de contrôler. Déjà, il faudrait beaucoup de moyens, des moyens mmh. qui ne sont pas euh, mis sur la table suffisamment euh, pour. Vous,
0: aller... décrivez de... vous, vous décrivez une forme. Vous décrivez une forme d'impuissance face aux industriels. n'est pas une
9: impuissance face aux industriels. Ben, il y, y a une impuissance générale à contrôler euh, des, des contrats qui sont passés entre des industriels et des distributeurs. C'est très compliqué. de. de... Et puis, y a, y a, y a... les agriculteurs ne vendent, vendent pas des boulons. Euh, un boulon, c'est facile de, de déterminer son coût de production. On parle de, de, du lait, on parle de céréales euh, qui sont dans des produits transformés, euh, qui sont ensuite euh, revendus dans des grandes centrales, qui sont ensuite réamenés dans des, dans des supermarchés. Et tout ceci, c'est très compliqué pour déterminer la chaîne de valeur euh, Comment on détermine un coût de production qui va rentrer dans le paquet de pâtes que vous allez retrouver, euh, que vous allez acheter au supermarché. Bah, je suis traumatisé parce que vous êtes en train d'expliquer. Hein. <rire> non, non, c'est pas, pas traumatisant. Bah c'est
0: si. pas, pas traumatisant. Ce que j'ai. Qu on va pas se former des, des millions de fonctionnaires pour aller vérifier ça.
9: Non, non, mais en fait, la, la loi a ses limites. Euh, alors, on peut louer. Donc la loi EGalim, mais elle est impossible à appliquer. Non, mais on sait. C'est pas qu'elle est pas qu'elle est, est... Est, qu est impossible à appliquer. Et, et on peut euh, euh, accorder euh, le crédit à Emmanuel Macron d'avoir mis les pieds dans le plat, et ça faisait très longtemps. Euh, que ça n'avait été fait au plus haut de l'État, d'essayer de, de réguler, euh, tant bien que mal, par euh, du législatif, sur euh, une chaîne de valeur entre des producteurs euh, qui ne vendent jamais euh, suffisamment bien leur production et des distributeurs qui font euh, un petit peu la loi euh, sur les prix et qui euh, font des opérations de marketing à longueur d'année pour dire « je suis le moins cher, euh, venez chez moi euh, ». C'est très difficile de, de légiférer sur cette matière-là.
7: C'est là où, euh, à nouveau, le, le gouvernement est dépassé par des choses qui, qui le dépassent. C'est euh, l'éducation des consommateurs même, euh, puisque si la grande distribution euh, fait de ces prix-là, c'est parce que les consommateurs les poussent euh, sans cesse, sans cesse, effectivement, à acheter le moins cher possible. Bah, – Vous n'allez pas expliquer pour ceux qui vivent avec le SMIC, qui doivent euh, systématiquement acheter des trucs extrêmement non, chers pour les euh, mois,
0: le, le... Euh, en, produits, en produits bio, comme ça si c'est inaudible.
7: – bah, Écoutez, euh, c'est assez audible, je pense, pour tout un chacun de comprendre que euh, le système qu'on a bâti est devenu suffisamment fou pour que des gens dont c'est le métier de produire des produits alimentaires, ne décident même pas eux-mêmes du, du, du prix de ce qu'ils vendent. C'est-à-dire que oui. ça, ça ne marche pas. Il n'y a aucune, aucune industrie dans le monde où raison. les producteurs ne peuvent pas euh, décider de leur prix. Et là, euh, on a construit un système avec effectivement euh, une enclume de la grande distribution qui tire les prix, euh, le marteau des traités de libre-échange qui fausse les règles de la concurrence. Et par-dessus tout ça une idéologie, vous avez parlé de la durabilité tout à l'heure, effectivement tout le monde est pour la durabilité mais dans le développement durable il y a développement et en fait on a parti, on a gardé que la partie durable, durabilité sans penser au développement donc ça donne des gens qui travaillent à perte ça, ça donne des gens qui bossent toute leur vie en se crevant à la tâche et qui ont des retraites de misère et ça je pense que les consommateurs qui eux-mêmes sont effectivement euh, dans, des, euh, dans des revenus euh, faibles peuvent comprendre que ce n'est pas tenable pour les producteurs eux-mêmes
0: Peut-on trouver le moindre accord, Corine Lepage euh, au sommet européen qui aura lieu jeudi
4: Écoutez, ah, euh, c'est difficile. Euh, sur le Mercosur, je pense que ça peut peut-être se faire. Ce qui est vrai aussi, c'est que la crise que nous vivons en France, elle n'est pas que française. Vous avez une crise du monde agricole en Allemagne. Vous en avez une aux Pays-Bas. Oui. Euh, donc, euh, le problème, il n'est pas seulement chez nous. Et il n'est même pas déjà... que
7: agricole, parce que vous avez les routiers, les marins. Vous allez voir, tout euh, ça, ça va se réveiller bon, dans les donc, jours qui
4: viennent. Euh, voilà. euh, c'est vrai qu'il y a une très grosse offensive contre euh, tout ce qui est euh, lié à la durabilité. Je pense que cette très grosse offensive, elle a des causes politiciennes sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais il y a des choses beaucoup plus profondes qui sont liées au fait que tout le monde sent très bien, qu'on va être obligé de changer, et qu'on rentre dans le dur, et que dans un changement, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et c'est ça et qui est tensions. très difficile. Et c'est ça qui est très difficile. Donc, moi, mon sujet, c'est comment est-ce que nous nous mobilisons tous pour aider l'agriculture française à passer ce cap. Comment, en tant que consommateur, et je vous rejoins, monsieur, on accepte de payer, alors certains ne peuvent pas, mais ceux qui peuvent au moins payer un peu plus cher leur alimentation, parce que l'alimentation, c'est la santé. On se gargarise de la durabilité des normes environnementales, mais je suis désolée, les normes environnementales, c'est avant tout des normes sanitaires, c'est pour que les gens aillent bien. C'est pour que le, les maladies régressent. C'est ça le, c'est ça le sujet. Donc, je pense que nous avons tous une co-responsabilité dans cette crise-là.